0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 106 de nuestro podcast al ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar del partido que jugamos este sábado pasado contra Real Salt Lake y también dar una previa al próximo partido que va a ser este sábado, el 8 de abril, contra DC United de Visita. Eh, así que vamos a empezar de una. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, querido amigo Dakota y. Buen día para toda la gente que
0: nos sigue semana a semana. Sí, sí. Y bueno, eh, acá como siempre vamos a empezar con las novedades y los anuncios del club que más amamos, el Columbus Crew. Eh, no hay mucho esta semana, la verdad, eh, pero unas cosas. Eh, Aiden Morris, Lucas Alerayán y también nuestro profesor de fútbol, Wilfred Fred Nancy, fueron nombrados en el equipo ideal de la jornada 6 de la MLS esta semana. Así que una, un logro muy, muy importante para ellos. Y también el gol, bueno, uno de los dos goles que metió Aiden Morris esta semana fue nombrado como para poder votar como el mejor gol de la semana. Perdió lamentablemente porque Bernadeschi, el italiano que juega en Toronto, metió un gol olímpico, así que es muy difícil eh, competir contra eso pero sí, eh, el golazo de, de Adam Morris fue no, nominado ahí así que eso también es muy importante ver nuestros nombres de los jugadores ahí presentes eh, aparte de eso los jóvenes o sea, la academia de acá el Columbus creo, están jugando en un torneo que se llama la, la G.A. Adidas Cup Generation Adidas eh, es un torneo que lo hacen todos los años y el equipo sub-17 y también el equipo sub-15 estaban participando ahí. El sub-15, lamentablemente, hoy perdieron y quedaron fuera de la Copa, pero un gran torneo jugaron. Eh, incluso le ganaron a, a Toulouse, el equipo francés de la Ligue 1. Pero el sub-17 está jugando bárbaro. Eh, le ganó a Club América, a Manchester United, Club León. Eh, hoy le ganaron a Nueva York City y ahora están en la semifinal así que dos pasos más y van a salir campeón de esa, de esa copa, de ese torneo de Adidas, así que eso es genial para los jóvenes de Colombo, creo, tenemos futuro
1: Sí, excelente que San Juan también, yo creo que siempre ha habido jugadores interesantes en sus academias y claro. bueno, ahora Ah, más todavía. Sí, sí. Pero, eh, si no me equivoco, nuestro jugador de la semana, nuestro del equipo, ah, salió de ahí también. Claro, eh, Don Morris, que vino de Florida y estuvo en las divisiones menores todo este tiempo. Sí, sí.
0: Oh, la, la academia que tenemos es buenísima. Eh, varios jugadores han salido de ahí para jugar profesionalmente y sé que van a seguir eh, saliendo jugadores ahí para jugar en el primer equipo algún día y, y lo bueno es que los jugadores de la academia tienen la oportunidad de entrenar con el equipo comparten el mismo espacio en el entrenamiento eh, y, y tienen la oportunidad de jugar también con el Crudos así que eso es, es bárbaro y seguro que este año vamos a ver muchos jóvenes de la academia jugar con el Crudos probarse a ver ¿qué, qué tal están para jugar profesionalmente. Sé que muchos, eh, bueno, va varios jugadores van a salir este año. Y eh, un hombre que, que está jugando muy bien, eh, Taja Jabón, Es un joven que su familia es de Marruecos, pero obviamente vive acá. Pero está jugando buenísimo. Eh, después está eh, Pres eh, Presus. Eh, no sé si pronuncie bien su, su nombre, pero su papá. Era arquero de, de Columbus, creo, hace años, en, en los primeros años del club. Así que se, creo que son varios de, de esa familia que están a, ahora en la academia. Pero estaba jugando bien e incluso metió un gol olímpico contra Manchester United para sacarlo del torneo. Así que eso es bárbaro.
1: Ya, sí, excelente. Y ojalá que lleguen a la final y ganen todo.
0: Sí, sí. Ojalá
1: Los equipos ahí, como mencionaste el América, el León no, Manchester United de equipos de Francia y interesante que se miran esos equipos y como dices ya tienen 17 años nada más así que quién sabe muchos de ellos deberían estar empezando su carrera de repente en el crudo si es que están interesados ¿no? claro que sería ideal para ellos porque ya a los 17 años en muchos países ya estás saltando a la cancha, ya estás siendo sí. o suplente o de repente titular, así que es la edad creo que es la que ahora con esto de Crew 2, con la MLS Pro, Next Pro, deberían de aprovechar muchos jugadores porque antes el camino para ellos era todavía ir al college y de ahí dar el sí. salto a la profesional, pero... Hay ese, ese espacio en el que realmente estoy pues seguro que muchos hasta perdían el interés por seguir jugando, ¿no? Claro. Entonces, ahora no sucede eso. Hay una línea de transición de, de las divisiones menores a MLS Next Pro al a primer equipo, que es muy corta de repente. sí y, y es creo que lo mejor que pueden hacer. Claro, sí, porque como dijiste, o sea, antes
0: muchos jugadores decidieron ir a las universidades, a jugar ahí, pero si vos entras a la universidad a los 18, te quedás cuatro años, terminás saliendo con unos eh, 21, 22 años, depende de, de qué, qué edad empezaste. Y ahí, a esa edad, los de Europa, los de sudamericano, eh, lo, los equipos sudamericanos... Ya están como en el cuarto o quinto año siendo profesional. Uh -huh. Y ahí está la diferencia, porque acá obviamente con la academia, con el, el, la liga reserva, eso está y, y va a seguir a, apoyando a los jóvenes cada año más y más. Y lo, lo estamos viendo, porque el año pasado, eh, el debut de la liga, de la liga de reserva. Obviamente probamos muchos jugadores diferentes en el primer equipo Pero este año estamos viendo muchas caras conocidas del crudos del, del año pasado En el primer equipo Eso quiere decir que sirve y que funciona lo, lo que están haciendo Así que este año vamos a tener que fijarnos bien Los jugadores de la academia que están jugando bien Que siempre aparecen sus nombres Los mismos de, del crudos lo, lo que van a seguir jugando bien todo el año seguramente lo vamos a ver el año que viene en el primer equipo, así que ahí está el camino derecho para, para los jugadores de Columbus
1: Sí, y, y como te decía tienen que seguir esa, esa línea, creo que el ir al college los, le, no, no los beneficia mucho si no, uh -huh. fíjate a Ina Morris claro. él no fue al college él sí, vino no de las divisiones menores
0: Sí, creo que Aiden Morris jugó como un año. Creo que hizo un año, creo. De, de pero después de eso volvió y bueno, empezó a jugar con Columbus a los 19 años, si no estoy mal.
1: Sí, creo que hizo un, un año nada más, pero. O sea, no es lo que hacen la mayoría, ¿verdad? Claro. O cuatro sí, años. Sí, Igual sí. podría ser Will, Will Sands de repente o, o, o incluso. Y es en Russell Row, uh -huh. ¿no? que han escogido seguir jugando. Y, y bueno, yo creo que ahí te das cuenta de quién realmente está enfocado en hacer una carrera y quién todavía lo está pensando.
0: Claro, y quién está más listo y quién no, quién le falta más. Exacto. Muy bien. Eh, de parte de las noticias y las novedades, eso fue todo. Eh, yo no creo que ha salido nada más para mencionar. Así que vamos a empezar a hablar del partido que jugamos el sábado pasado Contra el Real Salt Lake de la Conferencia del Oeste Este, este partido terminó bien, favoreciendo bien a Colombo, creo 4-0 Ganamos, fue, bueno, en dos partidos metimos 10 goles Así que algo está funcionando bien con, bajo la mano de Wilfred Nancy El equipo que, que debutó esa noche contra Salt Lake fue así en el arco, Patrick Schulte, en la defensa, eh, Wilsons, Gustavo Vallecilla, Milos Degnek volvió de jugar con Australia, Esteve Moreira y Mo Farsi. Después en el mediocampo, Darlington Nanby con Aiden Morris, como siempre. Y en el ataque, Lucas Alarajan también volvió de, de su fecha FIFA con Armenia. Eh, Christian Ramírez como delantero y Alex Matan como el otro enganche. Eh, pocos cambios hizo Nancy en, en este partido eh, en comparación al partido anterior. Lo único que cambió fue poner a Lucas y poner a Milos, que volvieron de, de sus países eh, correspondientes. Eh, vos, cómo viste el once inicial, sé que todavía estamos sin Cucho, está todavía recuperándose de su lesión, eh, pero bastante sólido el, el equipo principal. ¿Vos cómo lo viste y cómo viste eh, lo, los cambios?
1: Y bueno, no sé, uh, un poco que me sorprendió a mí uh, uh, ver a, a Lucas y a Melos en, en el once titulario. Pensé realmente que ellos iban a de repente ser cambio para el segundo tiempo. ajá Es que todo por, por la distancia que viajaron, ¿no?
0: sí, sí, sí. Para,
1: para sus encuentros, el jet lag y todo eso. Pero no. Eh, y también de otra manera esperaba que rum jugase porque bueno, se fue a Argentina, que no está tan, tan lejos, por así decirlo, pero fue todo lo, lo opuesto. No, no jugó y sí jugó Milos y, y Lucas. Pero realmente el equipo sólido.
0: En todas las líneas. Sí. Eh, una cosa que me di cuenta es que Gustavo Basecilla, el ecuatoriano, le ganó el puesto a Philip Quinton. Eh, vimos en el partido anterior contra Atlanta United, eh, la goleada 6-1. Philip Quinton jugó al lado de Basecilla eh, con Moreira ahí, cuando Degne estaba con Australia, pero ahora que volvió Milos, jugó ahí al lado de a así que eso, eso me llamó mucho la atención eh, que su manera de jugar hablando de Gustavo le, le, le gustó más a, al profe Nancy y yo honestamente estoy de acuerdo, creo que Gustavo está jugando bárbaro en lo poco que lo hemos visto, dos partidos nomás que ha jugado pero tiene mucha más confianza, eh, juega mejor con la pelota a sus pies eh, juega mejor en el en el aire, eh, batallando por las pelotas, eh, eh, areales y, y, y todo. Eh, y, y eso, o, o sea, en el partido anterior contra Atlanta fue el mejor partido del año de Quinton. Eh, eso hay que mencionarlo. Pero eh, fue un partido de cinco. Cuando creo que Gustavo Vallesilla va, va, va a seguir jugando porque para mí juega y sabe más lo que tiene que hacer, porque ya es un veterano de la liga, ha jugado eh, varios años, tiene eh, 23 años nomás, pero oh, jugó en, en eh, Cincinnati, después el año pasado estuvo con eh, Colorado, pero ahora eh, es como que eh, está más cómodo ahí, ahí al lado de Milos ¿Vos cómo viste ese
1: cambio? Sí, la verdad es que te voy a decir que... Uh... Creo que hace una mejor dupla, por así decirlo, porque obviamente no no es una dupla, si son más bien uh, tres jugadores al fondo, ¿no? Sí. Pero um, pareciera ser que uh, se comprende mejor uh, Gustavo con, con Milos que Milton con, con Milos, que hemos visto... Uh, algunos errores, por así decirlo. Sí. Uh, en cambio, ese no fue el, el, el caso cuando jugó Gustavo con, con Quinton. Que fue el anterior partido uh, con, con Atlanta. Y donde vimos que sí, sí jugaron bien juntos. Uh -huh. entonces De repente, podría ser que Gustavo Baezilla sí es como más flexible a estos cambios. Y, y hace... Mejor dupla con... Con ambos... Y no como Quinton... Que solo lo hace con... Con, con él... Con Gustavo Vallecilla. Sí... Podría ser... No sé... Pero sí... O sea... Se notó... Un, un, una defensa... Más firme... Sí... Sin, como... Que sin menos errores...
0: Claro... Y, y sí... O sea... Y, y como dijimos en el episodio pasado... Eh, no, nos dimos cuenta de que Quinton juega mucho mejor por el medio y obviamente va a ser difícil quitarle el puesto a, a Milos Degnek eh, a, hablando de parte de Philip Quinton pero ahí jugando a, a los costados vimos que, que sufre mucho Quinton en encontrar el, el espacio correcto que le eh, corresponde así que para mí tenemos que quedarnos con, con esa línea de 5 porque la verdad que eh, estaban jugando bien yo, yo lo vi mucho más cómodo a, a todos en, en la línea defensiva. Eh, hablando más de, de los defensores, ¿vos cómo viste a Milos? Porque yo, de verdad, yo vi el Milos que vi en el Mundial. Jugó el mundialista eh, esa, esa noche contra Salt Lake.
1: Sí, la verdad, bien sólido Milos. Um, completó casi el 90% de sus pases. Uh -huh. el total de sus pases. Um, y nada, ayudó mucho um, a, a que la defensa ponga presión en, en, en el ataque de Rio Salt Lake, creo. Sí. Uh -huh. Como que al estar mejor organizados, creo que la defensa presionó más. No se vio llegar mucho a Rio Salt Lake.
0: Claro. Sí, y en, en todo el partido, especialmente en el primer eh, tiempo, Salt Lake solamente tuvo tres disparos. Después en el segundo tiempo, cinco. Así que, ocho en total, cinco al arco. Y, y lo que hizo la, la línea defensiva contra Salt Lake fue impresionante. Eh, y, y sí, como dijiste, hablando de los pases, Milos fue el líder de la noche con, eh, con 69 pases eh, aciertes. Eh, pero vimos una noche de pases muy buenos, eh, viendo las estadísticas, los, eh, los porcentajes de todos los pases, eh, estoy viendo Milos 91%, eh, Gustavo Vallecillas 78%, 95% de Moreira, eh, 95% también de Farsi y 85% de Sanz. Así que con la línea de cinco los de defensores, muy muy buenos pases toda la noche. Um, y, y los duelos ganados, o sea, a, ahí también los números hablan por sí mismos. Will Sands eh, estuvo ahí presente en 17 duelos. de Morris, que bueno, más tarde vamos a hablar más de él, pero 16 eh, estuvo por todos lados. Vallecilla con 15 eh, y Milos Degne con 8. Así que estuvieron todos muy participantes ahí en todos los todas las jugadas y la verdad es que eh, la, la defensa de esa noche jugó bárbaro. Eh, vamos a hablar de, de los extremos, de Sans y, y Farsi. Yo creo que fue el mejor partido de los dos y te quiero comentar algo sobre Sans porque yo creo que todo el mundo está hablando de Eden Morris como el mejor joven que tenemos en el equipo y yo estoy de acuerdo con eso. Para mí, eh, eh, está jugando como un líder de, del equipo y, y creo que tiene un futuro y, y gigante, eh, por, por decirlo. Pero yo estuve hablando con un, un amigo mío que, bueno, también es muy hincha de, de Mogres y me, 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 me comentaba que él lo ve a Sanz como con más posibilidad de jugar en Europa de titular y participar como... ...en las charlas de, de la selección de Estados Unidos... ...más que a Morris. ...porque la posición que juega Morris... ...es muy muy difícil... ...jugar especialmente con la selección... ...porque ya son muchos jugadores... ...buenos que juegan en esa posición... ...y en Europa... ...ya básicamente en esa posición... ...cada equipo tiene su propio estilo de jugar... ...cada equipo ya tiene su, su jugador... ...para jugar en esa posición... En cambio, Sanz, que, que juega por las bandas, es un extremo eh, izquierda que, que juega en la defensa. Obviamente, eso es muy, muy importante para los equipos europeos, especialmente los que quieran atacar y atacar. Porque Sanz lo que está haciendo eh, es como que juega más como un volante, porque ya vimos que, pueden, eh, que puede poner unos cruces maravillosos. Eh, eh, y con, con la selección de Estados Unidos, en esa posición específica, no, no tenemos muchos jugadores, la verdad, de, de parte de Estados Unidos. Así que, él me comentó que ve un futuro más grande de Sanz que Morris. ¿Vos qué opinas?
1: Bueno, sí, podría ser, ¿no? Um, eso creo va a depender mucho de Morris. Como, como dices tú, hay muchos jugadores... ...buenos en esa posición... ...experimentados ya y... ...casi todos juegan en Europa... ...si no todos... ...así que... ...sí la va a tener difícil... ...pero... ...no sé... ...de repente necesita un... ...buen PR... ...como lo está teniendo ahorita... Sí. Que, ...que le levante... no ...un poco... ...o, o que le dé más, más oportunidades... ...porque también... Mucho hace esas cosas. Sí. Um, yo creo, y como siempre lo he dicho, um, Aidan Morris ahorita podría estar en Europa. Sí. Pero su lesión lo castigó un año, prácticamente. Claro. Porque así como venía jugando en 2020, ya 2021 era su año, realmente. Sí. Lamentablemente tuvo una lesión que lo sacó por un año y más. Y, y nada. Pero felizmente es joven y, y, y se curan rápido a esa edad. Así que claro. y se curan bien. No sí. es un igual que un, una, un, una lesión a, a los 30 que a los 20. Uh -huh. Que tú te puedes dar cuenta, él, él juega como si nunca hubiese tenido nada eh, vale. Entra a las pelotas divididas igual, sin miedo O sea, se nota que realmente se curó
0: bien Sí, y sus números, o, o sea, son eh, estupendos eh, en, en todos aspectos eh, Sus entradas, sus barridas, su pase eh, Pase clave, todo, o, o sea para mí, hasta el momento, Eddie Morris ha sido el mejor jugador de esta temporada de Colmo, creo.
1: Sí, eh, y, y creo, disculpa, creo que lo más curioso es uh, el, la participación que está teniendo uh, en el gol. Sí. Es muy, muy curioso. A uh, Eso, no sé, sería que... ¿Tú pensarías que si vas a Va a estar jugando al lado de Darlington Nagby sería el encargado más de, de meter los goles. Pero el juego, lo que están haciendo entre él y Nagby es como que Najby está dándole espacio a Aiden Morris para crecer claro. deportivamente, futbolísticamente. Claro. Y lo está dejando jugar con más libertad. Eso. Es como que Darlington Nagby está cuidando el, el, el área, por así decir, de donde juegan los dos. Y les dando más libertad a Inda Morris de poder hacer uh, las cosas que hace por, por, de repente, su edad y, y, y las ganas que tiene. Es, ataca mucho a Inda Morris.
0: Sí, y ya vimos que en los últimos dos partidos ya tiene tres goles. En este gol metió su primer gol, bueno, el, el primer gol de la noche al minuto 14, que fue un muy buen pase de Lucas Alarayan, un pase de taco, y Aiden Morris estuvo ahí en una posición perfecta, y de una le, le pegó un pelotazo, eh, y, y parece o, o parecía un disparo de, de cucho, de un delantero, pero Aiden Morris siendo un mediocampista defensiva, que bueno, casi todo el tiempo que está jugando acá en Columbus, eh, ha jugado más en, por el lado defensivo, pero este año está cambiando todo. Eh, yo creo que Wilfred Nancy está aprovechando mucho del talento que tiene Aiden Morris y lo está utilizando de maneras que no, no vimos eh, con Calle con Porter. Gracias. Bien, entonces, eh, hablando un poco más de, de Darlington Nagby. Eh, como vos dijiste, o sea, está dando más espacio y más libertad a Ed Morris para subir y todo eso. Y eso está muy, muy bien. Pero ya vimos que son dos partidos consecutivos que está saliendo bastante temprano. Eh, en este partido salió al minuto 74 eh, para abrirle espacio a John Zawadzki eh, para entrar y jugar unos minutos al lado de, de Morris. ¿Vos cómo viste ese cambio? Porque... No sé, uno puede pensar que estamos empezando a ver eh, el fin de Dalton Army. Ya tiene sus años, no está jugando como, como siempre ha jugado todos los años, obviamente, porque la edad nunca a nadie le gana. Eh, pero tiene 32 años, tiene mucho, mucho más por, eh, por ofrecer a, al equipo eh, en, en cuanto a la cancha y todo, pero... Ese, ese cambio me llamó la atención porque ya son dos partidos que está saliendo faltando bastante tiempo obviamente estábamos ganando en los dos partidos que, que ha salido ahí pero no sé eh, me, me, me llamó la atención ¿Vos qué, qué viste?
1: Oh, según yo oh, pienso que el cambio se debe a que estamos ganando uh -huh. y el profe Nancy quiere darle la oportunidad a otro jugador de que entre y en vez de que juegue cinco minutos, pueda jugar unos 15 minutos. Claro. Y puedan enfogarse y, y tener más obviamente más minutos en, en, en un juego real que más que una práctica o algo así, ¿verdad? Claro. Creo que es más como darle chance a otro, otros jugadores para que muestren su juego y... Y... y es, al estar ganando también no se sientan tan presionados porque el resultado podría depender en ellos, ¿no? Sí. El resultado, o sea, ya a esa altura creo que estaban 2 a 1, o 2 a 2 a 0, 3 a 0. Entonces no, no no tienen mucho peso en los hombros los jugadores que están entrando, que de por cierto son son jóvenes. No, o sea, no es que entraron a arreglar algo. Sí. entraron como a, a seguir con lo, con lo que se estaba haciendo. Claro. Y, y eso es, es, es importante, yo creo. Sí, porque vimos en el partido contra Atlanta,
0: eh, salió Nagby al minuto 73, y en este partido salió al minuto 74. Así que, y en los dos partidos a, a, a ese minuto, eh, bueno, contra Atlanta, estuvimos ganando 5-1 al momento, y en este partido contra Salt Lake eh, estuvimos 3 a 0 ganando eh, por obviamente dos goles de Aiden Morris y un penal eh, de Lucas Alarayan. Ah, así que sí, o, o sea, obviamente hay que darle más tiempo especialmente si estamos en una posición cómoda, por decir. Eh, y Sabatsky se, se lo merece porque jugó muy bien todo el año pasado con el Cru 2 y, y creo que, que puede ofrecer más al equipo eh, principal. Sí. Así que sí. Eh, hablando de, de los cambios, eh, vimos eh, cinco cambios eh, esta noche. Bueno, esa noche, eh, como ya dije, Dalton Narvi salió y en, en, eh, entró Zabatsky, Después salió cristian Ramírez y entró eh, Razorov. Salió Lucas Alerayán al mismo minuto 74 y entró Charles Y después al final final eh, salieron eh, Alexandro Matan y Will Sanz y entraron Max arsten y Jimmy Medranda. Eh, bueno, ahora hablando de del ataque eh, obviamente vimos eh, el penal de Lucas Alarayán pero aparte de eso eh, eh, jugó un partido espectacular, un gol obviamente que ya mencionamos el, el penal, la asistencia en el primer gol de, de Morris. Fue increíble. Ese pase, esa inteligencia de saber que, que, que su compañero iba a estar ahí en ese, en ese espacio preciso, fue grandísimo. Eh, después, eh, sus pases fueron muy buenos, completó el 90% de sus pases intentados, muchos toques, cuatro pases claves, eh, y, y entró... No, no sé si sí, cansado de viajar todo porque jugó con Armenia, como dijiste es un viaje bastante largo, largo pero entró a jugar a full con, con todos. Eh, ¿Vos cómo viste el partido de Lucas?
1: Uh, muy bueno, la verdad. Si bien uh, un partido así creo que me hubiese puesto de, de, de crack, de, de jugador del, del partido, creo que... Por ese lado, Morris brilló un poquito más y, y por eso se, se lo ganó, por así decirlo, sí a Lucas. Pero um, muy bien, Lucas, um, pese, como dijimos otra vez, al, al largo viaje, vino y jugó un buen, muy
0: buen partido. Sí, algo que me, dio cuenta, oh, que, que, que me di cuenta es que en los tiros de esquina... Eh, cuando Lucas estaba con Armenia, Matán los tomaba. Y en este partido también, Matán eh, tomó el rol de eh, cruzar las pelotas de tiro de esquina. Y eso me parece la decisión correcta, porque creo que ya lo habíamos mencionado varias veces acá en el ángulo, que Lucas Alarayán hay que utilizarlo ahí, en el medio, porque tiene un buen disparo, obviamente, de lejos también. Así que tenerlo en los tiros de esquina es como que no, no, no estábamos aprovechando eh, lo, lo más que, que, que podríamos, porque en el ataque ya vimos varias, varias veces que los disparos a, a alta distancia lo puede tomar, eh, entonces eso me parece mejor, porque incluso me, me gustan mucho más los cruces de Matán, eh, creo que ofrecen un poco más, eh, pero esa decisión, estaba de acuerdo o opinas algo diferente?
1: Sí, yo creo que sí es lo que mucha gente está esperando realmente porque yo creo oh, que Lucas es un gran definidor de tiros libres, eso nadie tiene duda pero cuando tiene que poner una pelota para, para el compañero uh, más si es que está en el córner no, no no los ejecuta muy bien. Uh -huh. Y bueno, también no es solo culpa de él, ¿no? hay muchos factores también, porque la, la ofensiva en los corners, especialmente, que sería nuestra defensa por ser los jugadores más altos, no, no han estado ofreciendo ningún peligro, ¿no? ¿no? No me vas a decir que Milos es un jugador muy peligroso en el área en los corners o o Moreira, o ahora último, tuvimos a Quinton, que de repente, de alguna manera, ha estado ofreciendo un juego aéreo, pero eso sí. es todo. Entonces, no es 100% culpa de Lucas, pero pero sí creo que podemos encontrar un mejor ejecutor de, de, de Corners, que podría ser, o bueno, lo, lo hizo Matan, al, en algún momento también lo hizo Aiden Morris. Claro. Sí, sí, más no recuerdo. Uh, Lucas, como te digo, en la pelota para el córner no, no tan bien, pero cuando tiene el balón en movimiento y tiene que cruzar una pelota, sí lo sé muy bien. Uh
0: -huh. Muy bien. Y después los, los otros del ataque: eh, Cristian Ramírez eh, jugó 74 minutos, eh, pocos disparos eh, en comparación al, al otro partido. Eh, sin ningún gol, ninguna asistencia obviamente pero la, la intención estuvo ahí eh, creo que no, no fue un partido flojo de Ramírez sino que un partido bastante regular eh, cumplió con lo que tuvo que hacer los otros compañeros que estaban ahí alrededor eh, estaban haciendo todo, todo lo demás que, que no pudo hacer eh, Ramírez pero no, no jugó mal, jugó bastante, bastante bien eh, después eh, los que entraron eh, José Boa, especialmente, y Maximilian Arsten, que, que jugaron ahí eh, a los últimos eh, 15 y 10 minutos. Por fin vimos un gol de, de José Boa. Eso ya era ahora. Ya, eh, está acá hace mucho tiempo. Bueno, no tanto tiempo. Y tampoco jugó mucho el año pasado, pero bueno, eh, es parte de, del club por más de un año. Y por fin pudimos eh, celebrar un gol suyo. Eh, ¿Vos cómo viste ese gol? Porque la verdad es que parecía que, que era jugada de otro y perdió la pelota ahí y ya llegó entró volando a, a rematar y, y, y disparar la pelota para asegurar la victoria. Eh, para ponernos eh, 4 a 0 al minuto 93.
1: Eh, sí, um, muy uh, muy entrada yo a uh, creo que el, el gol es lo que le faltaba y espero que le dé un poco más de confianza a esto sí. porque realmente como siempre lo hemos dicho aquí um, jugadores ah, sí. con, con las características de Yeboa y con la posición en la que juegan deberían de, de anotar goles uh -huh. no te pido 10 pero de repente si juegas todos los partidos de repente 5 goles Sí. Deberías por lo menos meter. Y eso obviamente no lo estábamos viendo los, los años que pasaron, porque nuestros jugadores no estaban funcionando tan bien, digamos. Claro.
0: Y otra cosa es que entró eh, por, por Lucas ese cambio. Lucas salió y entró Ceboa. Y yo creo que al jugar más o menos en esa posición... Eh, como en una posición libre, en vez de jugar pegado a la banda, le, le, le abre mucho más espacio, obviamente, eh, y, y le das como más, más opciones eh, con, con la pelota, porque pegado ahí a la banda te, te, te corta toda la cancha, o sea, tenés que entrar o entrar, pero jugar ahí más como en el medio, como en, en una posición libre... Eh, obviamente te da más oportunidad de buscar los espacios que sea a la izquierda o a la derecha y eso vimos con, con, con el gol especialmente que estuvo ahí presente por el medio de la cancha eh, Max Arsten iba a disparar pero se le escapó la pelota y, y entró o sea fue una decisión rápida porque estuvo en la posición correcta en vez de estar pegado a la banda que, que eso es lo que vimos todo, la, todo, todo el año pasado
1: sí, sí. Ojalá que, que sigan Levantando su juego Obviamente sí. Es lo que lo que esperamos uh, Que esto Más lo tomen como un premio a, Al esfuerzo que han estado poniendo Fecha a fecha Y, y lo saliente a, a, a seguir empujando El coche
0: uh -huh. Muy bien Y después eh, quiero comentar rápidamente Que Max Arsten ya son dos partidos que está jugando pocos minutos y ya tiene un gol y una asistencia. Así que hay que, hay que anotar su nombre ahí en la lista todos todo los partidos. Porque entra como el Super Sup. Es importante eso. Muy bien. Tiene que Así aprovechar. Que... Sí, sí, sí. Claro. Um... Así que, mirando los números finales, eh, 18 disparos eh, totales de parte de Columbus, 6 disparos a, al arco, 4 goles. Eh, el equipo sa eh, sa sabe golear ahora, por fin. Eh, mirando la tabla, eh, rápidamente antes de ver las preguntas que nos mandaron, eh, en nuestra conferencia del Este... Lamentablemente, y me duele mucho de hacer esto, Cincinnati está primero con 14 puntos. Atlanta sigue en el segundo puesto con 13. New England está ahí también con 13, pero con menos goles que Atlanta. Eh, y nosotros estamos ahí en el cuarto puesto con 10 puntos. Así que no estamos muy lejos de, de ser el líder. Pero somos eh, el equipo máximo goleador de nuestra conferencia. Ya tenemos 15 goles en el segundo puesto está Atlanta con 13 y después de eso, todos los demás tienen menos de 10, así que lo que estamos haciendo con, con el, el estilo de Nancy está funcionando, ya, ya vimos que, que sabemos meter goles y que todos lo, todo los jugadores saben meter goles, porque estamos viendo jugadores distintos eh, participar en los goles que sea asistencia o meter el propio gol, así que estamos jugando muy muy bien eh, muy bien, así que rápidamente ¿Qué preguntas tenemos Para contestar o qué comentarios tenemos De nuestros
1: Y A ver, a ver Unas personitas, amigos Del podcast nos han mandado Algunas preguntas y vamos a ver uh, Primero tenemos a Heidi Que siempre nos está Escuchando y, y nos pregunta ¿Cuándo vuelve Cucho y cómo quedará Entre los nuevos goleadores? Eh, para mí, cuando vuelva Cucho,
0: oh, va, va, va a tener su puesto ahí gua guardado. Eh, sé que Ramírez está jugando bien, eh, Razo Rowe también está participando como eh, el, el, el suplente, y después tenemos a Arsene, que como dije, tiene dos participaciones en goles en, en dos partidos. Pero lo que ofrece Cucho es mucho más de, de todos los demás. Eh, Creo que cuando vuelva vamos a ver un Cucho cambiado. Porque en los primeros partidos es como que Cucho todavía estaba con la mentalidad de que tuvo que bajar a crear todas las jugadas él solo. Pero con el estilo de Nancy, eh, lo, lo que prefiere es un 9 go goleador. Que quede en su espacio a esperar los pases y ahí hacer su jugada. En cambio, el año pasado... Cuando vimos el estilo de Porter, Cucho tuvo que bajarse mucho, hacer mucho, mu, eh, mu, mucho trabajo en el mediocampo, muchas jugadas, él solo. Pero ahora con el, el nuevo el estilo va a tener más oportunidad a gol y, y gracias a su compañero porque van a abrir más espacio para él y, y para mí eh, va, va, va a jugar mejor eh, en los próximos partidos porque ya va a saber que... Bueno, con, con Ramírez, eh, metió los goles ahí esperando las pelotas, ahí eh, esperando en, en el área rival, en vez de tener que bajarse tanto a, tra a, a trabajar con los mediocampistas. Eh, no sé si vamos a ver dos delanteros, me parece que vamos a ver solo uno, porque si ponemos a dos, eso quiere decir que o Matán no va a jugar, o Farsi o Sanz no van a jugar y vamos a jugar con una línea de cuatro atrás, Creo que vamos a quedarnos con la misma formación y, bueno, a, a veces vamos a ver a, a Cucho y, y Cristian Ramírez jugar juntos, pero creo que va a ser muy poco. ¿Vos qué, qué pensás?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, es lo que te decía hace un rato. Uh, Thurston, por ejemplo, tiene que aprovechar sus oportunidades. Uh -huh. um, lamentablemente sus oportunidades llegan a raíz de, de la lesión de Cucho y no porque... Está de repente generando a él mismo la, las oportunidades, pero de todas maneras es, es bienvenido, ¿no? Uh -huh. para, para él. Um, y nada, yo creo que um, sí vamos a jugar no más con una punta, como dices. Sí. Vamos a jugar con un delantero y bueno, habrá partidos de repente que se va a poder jugar con dos. Ya hemos visto claro. que el Pro Nancy fue tiene la facilidad de cambiar la, la, las formaciones de un partido a otro. Es que, como decimos otra vez, para él cada partido es, es diferente y sí. no le tiene miedo a, a cambiar la alineación o la formación.
0: Claro, porque el equipo tiene que cambiar el rival al rival, no, no tenemos que jugar siempre el mismo estilo, porque después obviamente todo el mundo va a saber exactamente lo que vamos a hacer. Así que uh -huh. sí, eh, ya tenemos que tenemos varias opciones en el ataque. Eh, tenemos cuatro delanteros ahora que están todos jugando bien. Eh, así que cualquier equipo no, no va a saber qué esperar de, de nosotros. Y eso es muy importante. Exacto.
1: Uh, bueno, tenemos más preguntas. Um... Otra que tenemos es de nuestro amigo Jairo y dice ¿Qué tanta importancia creen que Nancy le va a dar a la US Open Cup?
0: Bueno, hablando de eso, eh, recién, recién, ahora que estamos grabando el 6 de abril a las 7 de la noche eh, Recién anunciaron que el primer partido de la US Open Cup la vamos a jugar acá eh, Contra el Indy Eleven, el equipo de Indianapolis que, que juega en la USL Fecha no hay todavía, ni, ni hora, pero, eh, pero anunciaron que, que ese partido se va a jugar acá en Columbus. Después, cuando salga más información, vamos a estar atentos. Pero hablando de eso, eh, yo creo que Nancy va por todo, porque cada competencia es muy importante. La US Open Cup, el ganador va a la Champions, eso es muy importante también, porque si queremos competir eh, en la plataforma internacional, hay que competir y pelear por todo y bueno, eh, el estilo que tiene Nancy ya, a, hablando de su profe, eh, profesionalismo y todo yo creo que no, no va a salir a probar cosas va a salir a ganar y bueno, con, con Montreal ganaron esa copa que tienen en Canadá ¿no? no sé cómo se llama pero sí puso pilas para ganar ese, ese trofeo así que yo creo que va a ser exactamente lo mismo acá y vamos por todo
1: Sí, exacto uh, espero que esta vez yo creo y yo, como dices tú yo creo que si lo van a tomar en serio um, hay jugadores para para um, ofrecer un buen espectáculo uh -huh. lo del año pasado por ejemplo fue uh, embarazoso cuando fuimos a Detroit y realmente creo que como era un equipo muerto Sí. No tenían ganas de jugar, y eso que jugaron muchos titulares igual. Sí. Incluso creo que jugó Matán y jugó el peor partido de su vida. Um, y ahí lo no, mandó así. para Romania. Sí, exacto. Creo que esa fue la última, la última oportunidad, por así decirlo, que Porter uh, le dio a, a Matán, pero obviamente no era su culpa porque él no juega solo. Sí. no. Uh, en los últimos años vimos que Porter no no, no le puso ningún. ¿cómo te puedo decir? Uh, no le interesaba mucho este campeonato. Sí.
0: Y, y... y vimos lo mismo con Berhalter también. Hace rato que nos competemos bien eh, por, por esa copa.
1: Sí. Y bueno, nada. ¿Qué te voy a decir? Uh, ojalá que que lo tomen sí, en serio y y traten de llegar lo más lejos posible, este año hay mucho fútbol realmente del Open uh, ¿cómo es el? Cam Campeones Cup? No um, también tiene otro torneo con, con los equipos de México o la Copa de Leal uh -huh. sí, entonces va a, haber, va a haber va a haber oportunidades para todos sí eso es lo que lo que está animado y bueno, quién sabe si se va a jugar acá o no, uh, somos locales, pero eso no significa que se tenga que jugar acá, estos partidos generalmente son martes o miércoles o a lo mucho jueves, uh -huh. y yo recuerdo la última vez que jugamos acá creo que fue con, lo... con el equipo de Pittsburgh,
0: ¿verdad? Hace mucho, <risas>
1: Acá, acá de local. A ver, el año pasado fue Detroit. Y el año antes...
0: La verdad no me acuerdo. Ahora ahora lo busco. No
1: recuerdo, pero a ver, mientras, mientras vas buscándolo voy a voy a recordar algunos algunos juegos. Yo recuerdo que jugamos ya contra el Indy 11 algún año. Y lo jugamos en Akron. Eh... Creo que lo perdimos también. <ríe> era, era un partido muy interesante. Um, jugamos con Cincinnati cuando ellos todavía no estaban en la MLS. Creo que fue el año 2016 o 2017. Eh, lamentablemente lo perdimos también. Y nada, o sea... Acá tengo la lista
0: y uh -huh. no nos favorece para nada. Eh... Eh, bueno, sí, como dijiste, el año pasado perdimos a Detroit City 2-1 eh, en, en la otra competición, que bueno, jugamos el año pasado, pero después de eso, esta competencia estaba como de paro por dos años.
1: Por el COVID, sí. Sí, sí.
0: Entonces, en el 2019 jugamos 19. contra Atlanta, eh, ahí perdimos eh, 3-2 el año anterior, 2018, contra el Chicago... Perdimos por penales, que, que fue 11 a 12. O sea, todo el plantel de Chicago metió un gol y ahí con ese Logan qué tener, que, que no pudo meter desuso, pero se comió 11, por favor. Y bueno, eh, 17, este, este, este me duele más que nada. El partido contra el Cincinnati. Fuimos todos con la cabeza tan infladas. Eh, con, con tantas expectativas de, de ganarle a Cincinnati por primera vez y bueno, pasamos una vergüenza enorme yo, yo todavía me, me acuerdo exactamente cómo pasé esa noche estuve ahí como pegado a, a la cancha después de salir oh, o sea, fue oh, eh, recibir puteadas hasta llegar a mi auto fue horrible uh -huh. eh, pero sí, o sea, fuimos a la final en el 2010 contra Seattle. Obviamente perdimos, no, no ganamos ese, ese año. Pero sí, o sea, hace años que no que no competimos bien por la Copa. Lo, eh, la ganamos en el 2002 contra Los Ángeles 1-0. Eh, pero aparte de eso, fue, siempre ha sido un desastre nuestra participación en, en la Copa US Open.
1: Sí, como dices... Es un partido, es un, un torneo que te lleva a, a la Champions League, así que no nunca entendí por qué no podrían ponerle tanta seriedad. Este año creo que el, nuestro representante de US Open Cup fue Orlando, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, de repente hay que ponerle un, un poquito más de ganas, unos 10 céntimos más de, 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 de pasión y de amor al juego y podemos llegar lejos. Sí,
0: sí yo, yo creo que lo vamos a hacer porque te, tenemos un buen equipo con buena mentalidad y todos están como ansiosos por ganar algo. Yo, yo creo que vamos a, a ver un buen, un buen torneo. Muy bien, y otra pregunta o comentario, eso fue todo no, por hoy.
1: Por hoy tenemos a... A nuestro amigo Edwin que nos dice, si fuese Nancy, ¿cómo le dicen a Rum que se tiene que cenar la banca de ahora en adelante?
0: Bueno, yo le digo, y, y ya lo comentamos ahí en privado, yo le digo, ¿te comes la, eh, la, la banca o me das la camiseta de Messi? Si me das la camiseta de Messi, yo te dejo jugar hasta por como, como delantero, <risa> te, te, te dejo decidir los once que van a jugar ahí, pero si no me das la camiseta de Messi, bueno, comete la banca.
1: <risa> sí, eh, ¿Y tú qué crees? ¿Que, ¿Que realmente va a compartir el, el puesto con, con el otro portero rum?
0: Eh, es interesante porque es como que es la primera vez que tenemos dos arqueros eh, de, digamos muy buenos o, o, o capaces de, de ser titular eh, porque siempre que, que tenemos varios eh, arqueros, hay uno que es el arquero principal que obviamente hasta el día de hoy sigue siendo el room pero ahora que que lo comentamos que vamos a jugar tres competencias tenemos la liga tenemos la open cup y tenemos la copa de las ligas son muchos partidos eh, y, y si de verdad queremos competir y, y poner todo el esfuerzo para para ganar vamos a tener que, que rotar porque sulty no va a poder jugar todos los partidos room tampoco a, así que yo creo que vamos a ver eh, los lo minutos compartidos pero no tanto, para mí cuando vuelva a RUM va a salir a, a ser titular en la mayoría de los partidos, pero ya sabemos que Schulte juega bien, tenemos eh, suplente, pa, por lo menos
1: Exacto la competencia es, es buena y, sí. y me alegra mucho que el profe Nancy le esté dando oportunidad a Patrick Schulte para que pueda afianzarse en la portería, o sea Rum no es eterno, obviamente creo que este es su último año que tiene contrato uh -huh. así que quién sabe Sí,
0: um... eh, estaba mirando las edades y todo y, y Rum creo que tiene como 34 años, que bueno, siendo arquero se, se puede llegar a, a jugar hasta los 40 por ahí eh, es muy raro pero eh, es posible pero después Julte tiene 22 años nomás Así que tiene un futuro larguísimo. Um,
1: sí. Y además este país ha estado... ...promoviendo um, um, buenos porteros. Sí. Uh, o sea, nacionales, americanos. Son, claro. son muy buenos.
0: Claro. Así que, bueno, eh, eso fue todo de parte de, la, de las preguntas y todo. Sí. Perfecto. Así que ya vamos a hablar del próximo partido que va a ser este sábado, el 8 de abril, en dos días, que, que estamos grabando hoy, eh, jueves. Eh, vamos a jugar de visita, esta vez en, en la capital del país, en D.C. Eh, y bueno, hace poco jugamos contra D.C., pero de local. Así que ya sabemos más o menos cómo juegan. Eh, sabemos que nuestro querido Pedro Santos nos va a jugar... Porque, bueno, se lesionó la, la rodilla, tuvo que operarse y ahí está recuperándose todavía. Así que, lamentablemente, no va a poder jugar nuestro Pedro Santos. Pero bueno, ya no juega para Columbus, así que poco importa. Uh -huh. eh, pero si vemos la tabla, eh, vemos que DC United no está jugando muy bien. Eh, de 15 equipos de, de nuestra conferencia del Este, está en la posición eh, número 13. Siete goles a favor, diez en contra, un solo partido ganado, eh, dos partidos empatados y tres partidos perdidos. Eh, si vemos los números de local, DC United también sigue ahí abajo. Cinco goles eh, en contra y cinco a favor. Así que no tiene la ventaja de jugar en casa como, como siempre dicen, que jugar en casa es más fácil, pero para nada. Porque DC United tiene un solo partido ganado. Eh, vos como ves eh, la posibilidad de, de ganar este partido de visita eh, puede, puede ser que, que sea el primer partido de visita que, que ganemos con, con Wilfred Nancy
1: sí yo me animaría que por el momento del equipo y todo o sea siempre doy como favorito al equipo pero ahora creo que um, las posibilidades son, son mayores uh
0: -huh.
1: yo me animaría a decir que sí nos podamos venir con un triunfo de, de Washington
0: Sí, ojalá, porque como estamos jugando creo que por fin estamos viendo lo que es capaz este equipo yo lo dije, creo que en el primero o segundo episodio de esta temporada que, que iba a costar unas semanas para que el equipo de verdad empiece a, a, a fluir y, y empiece a, a mostrar lo que es capaz de hacer pero ahora eh, creo que falta mucho todavía para aprender de, de todo el equipo, todos los jugadores pero están, están creciendo rápidamente y están mejorando semana tras semana así que yo en este partido creo que lo vamos a ganar, eh, creo que vamos a salir con la victoria la, la primera victoria de visita de Wilfred Nancy, eh, yo digo que vamos a ganar 2 a 0 vos que decís
1: 3 a 1
0: está bien y bueno si vos tuvieras que, que elegir, porque ya sabemos que Cucho no va a jugar en este partido de titular, ¿vas a poner a Ramírez o a Rasoro?
1: Ah, Yo creo que a Ramírez.
0: Sí, yo, yo opino lo mismo. Uh -huh. eh, y, y después, creo que lo demás tiene que seguir. Eh, cambios no, no haría en el once inicial. Eh, creo que tenemos un, un once inicial bastante fuerte. Y bueno por ahí los suplentes van a cambiar de partido también, como vimos en, en estos partidos anteriores
1: uh -huh. Exacto.
0: muy bien, entonces eh, vos tenés algo más para agregar o algún otro comentario que querés hacer eh, sobre el, el partido con el DC
1: no, la verdad que no, creo que um, todo está dicho más quería agradecer a la gente que nos envió sus preguntas como siempre y, y semana a semana nos escucha,
0: claro, nos eso sigue. sí, sí, porque la participación lo, lo hace más divertido, y vos que estás escuchando, si querés conversar con nosotros, eh, yo quiero empezar a hacer eh, eh, como hincha de la semana, pero un poco más eh, involucrado, o sea, no, no solo mandar audios, pero si querés participar y hablar con nosotros, o sea, en la, en la previa, o el análisis, eh, mandame mensaje ahí, eh, bueno, en, en mi Instagram o Twitter, lo que sea, o en la página eh, o la cuenta de, del podcast, arroba alangolupodcast, estamos en Facebook, Twitter, Instagram también. Eh, si quieres participar, avísame nomás, después coordinamos. Y bueno, eh, nada más. Eh, muchas gracias por escucharnos y gracias por el apoyo. Eh, como dijiste, Cristian, gracias por las preguntas y los comentarios, porque eso es muy importante eh, y por favor, te pido a vos que estás escuchando, compartir este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes de Colombo Crew, porque queremos seguir creciendo. Nos vemos muy pronto, que tengan todos una buena semana y como siempre,
1: ¡vamos Colombo! Uh -huh. Uh -huh.